1: em 2016, como em outros segmentos da economia, o mercado imobiliário amargou notícias pouco alviçareiras. Pela ordem, aumentou o número de distratos, houve queda na venda de novos empreendimentos, sem mencionar o fato de que muitos daqueles que compraram imóveis na planta têm encontrado dificuldades na hora de honrar os seus compromissos. Mesmo assim, algumas empresas têm preferido olhar para a parte mais cheia do copo. É o caso da Mitri Realty, que com mais de 55 anos de experiência no setor imobiliário, vem retomando os investimentos com novos lançamentos. Para falar a respeito da trajetória da empresa e desse momento do mercado imobiliário, nosso entrevistado de hoje no podcast O Bravo é Fabrício Mitri, diretor-presidente da Mitri Realty. Fabrício, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast O Bravo. Bom dia, Fábio. Obrigado. É, Para a gente começar, conta um pouco um, a respeito da história da Mitri, como é que a empresa se estabeleceu no mercado e como é que ela se posiciona nos dias de hoje. Tá. Então, a, a nossa atuação começou desde o meu avô, na
0: verdade, foi um imigrante libanês, começou a construir é, na grande, é, mais focado na Zona Norte inicialmente, depois nas outras áreas de São Paulo, é, isso há 55 anos atrás. Né? Aí depois teve a segunda geração, né? que o meu tio e meu pai foram sócios aí por 28 anos. E eu trabalhei em mercado financeiro, né? trabalhei em Londres e no Brasil. Meu último trabalho foi no Credit Suisse aqui em São Paulo. eu cobria o setor de real estate, então via ali né, todas as empresas que estavam listadas, as boas práticas, o que era bom era ruim naquela época era 2007, então o setor estava indo super bem, várias aberturas de capital, crescimento enorme e aí em janeiro de 2008 eu vim para ser CEO da empresa e montar uma empresa com uma nova proposta né? até então ela era uma empresa muito familiar, né? focada em alguns nichos e a gente profissionalizou a empresa, hoje só posso ter eu aqui da família com função executiva, a gente é auditado, temos um nível de
1: governança aí bastante elevado para uma empresa média do setor, como é o nosso caso. E vocês abandonaram totalmente os nichos? Como é que isso esse relacionamento, essa dinâmica é, tem se estabelecido? Tá, desde não, só chegar? não
0: tá, de forma alguma. A, a empresa sempre foi muito focada, em fazer empreendimentos para classe média, sobretudo residenciais é, dois e três dormitórios para uso final e a gente continua com, com tendo esse mercado como nosso principal mercado hoje geograficamente sim a gente está mais um pouco mais diversificado né? hoje nós temos negócio em São Paulo então antigamente era muito focado na zona norte, hoje é zona norte leste, centro temos em Osasco temos em Santo André um empreendimento que foi muito bem é, que a gente lançou esse ano o Live Park Santo André vendemos 65% das unidades em seis meses enfim então eu acho que é, a gente não pretende também sair da Grande São Paulo tá eu acho que a, a, o foco geográfico vai continuar sendo aqui o foco principal da empresa vai continuar sendo na classe média, né? que é onde está, a nosso ver, é o nosso mercado aí de maior volume, tirando baixa renda, que é uma, é uma coisa muito peculiar que a Metri Realty ainda não faz, mas eu acho que o mercado de média renda sempre tem gente casando, sempre tem gente tendo filho e precisando de algum apartamento, né? não é uma coisa de momento. Então, é um mercado que a gente gosta bastante.
1: Mesmo nesse cenário de crise econômica e de é, desconfiança por parte dos consumidores, existe espaço para crescimento, existe espaço para venda de imóveis para essa classe média? Sem dúvida. Eu acho que, como eu
0: disse, né, esse mercado ele é resiliente... É por uma questão natural né, da população Que vai casar, vai ter filhos Hoje a maioria dos meus clientes é o primeiro imóvel tá? Ou o segundo imóvel no máximo no caso de três dormitórios Então é um casal jovem em geral que mora com os pais E que vai se casar né? E eles vão comprar algum imóvel né? Prioritariamente hoje o brasileiro quer comprar ao invés de alugar né? Uma coisa cultural Então eu acho que esse mercado existe é, porém, hoje ele é mais difícil, mais restrito. Acho que o mercado lançou muito, tem muita oferta de muito produto. né? E o consumidor hoje tem várias opções. Então, naturalmente, a velocidade de vendas tende a ser menor no setor. É, e os bons, mas os bons empreendimentos continuam sendo absorvidos. Né? A gente tem aqui alguns casos. Por exemplo, lançamos há sete semanas atrás o Raízes Vila Matilde. É um empreendimento de 283 unidades, de 2 e 3 dormitórios, do lado do metrô Vila Martins. É, agora já estamos com é, 51% vendido aí em menos de dois meses. Né? É um empreendimento de 130 milhões de VGV. Então, eu acho que tem histórias né, que mostram que o mercado ainda está aí. É, antigamente, quando tinha demanda para 500 unidades numa determinada região... Eu acho que hoje essa demanda é por volta de 300, né? mas as melhores 300 vão vender, né? Os, as plantas, o acabamento, a localização do empreendimento, então eu acho que é, é, o próprio cliente hoje está muito mais exigente, né? porque tem muito mais opções né? para se escolher. Então eu acho que cada vez mais olhar para dentro de casa, fazer um empreendimento realmente com as melhores plantas, com um acabamento muito bom, uma localização excelente, a concepção do empreendimento. Né? Então eu acho que tudo isso é, ajuda a, a, a que as unidades né, estejam dentre as que serão vendidas e não as que vão sobrar, que são segunda ou terceira opção.
1: De certa forma, o mercado imobiliário se organizou entre a década passada e o início dessa década para uma determinada região na cidade de São Paulo, Zona Oeste, Zona Sul. Alguns bairros foram mais badalados do que outros. Você percebe que existe uma tendência do público agora a permanecer nos seus bairros de origem, por exemplo? Olha, eu acho que tem muitos bairros
0: que têm essa característica exatamente como você falou, tá? E isso é muito é, evidente, por exemplo, na Zona Norte, né? Quem é de Santana gosta de Santana, os pais são de lá, os avós são de lá, as pessoas querem morar no bairro, né? A mesma coisa, por exemplo, na Vila Matilde, né? As pessoas querem morar lá. Então, eu acho que depende muito do bairro, é, existe uma quase que uma uma cidadezinha ali de interior que são dessas pessoas né? na Vila Matilde por exemplo você vê diversas casas com um quintal enorme criança brincando na rua são coisas que não se vê em outros bairros né? então acho que dependendo do bairro existe muito essa mentalidade sim de ficar no bairro ser bairrista então às vezes a gente olha as estatísticas né? e elas são as estatísticas agregadas da cidade como um todo ou da região específica que está sendo objeto da, da reportagem mas quando você olha com um pouco mais de cuidado as micro-regiões existem diversas é, localidades em São Paulo
1: que ainda são mal servidas de bons empreendimentos ser uma empresa de médio porte facilita no tocante a tomada de iniciativas para enfrentar um período de incerteza como esse? Sem dúvida, é, eu acho que o mercado mostrou
0: né, que empresa de dono né, no nosso setor tem uma grande diferença de performance comparado às empresas que não existe um controle muito definido né, e os executivos que são controladores da empresa de fato atuando no dia a dia da empresa então eu acho que essa é uma diferença muito grande sim, facilita a tomada de decisão o mercado hoje ele, ele é muito rápido, né? Então, desde a compra de um terreno até de, decidir enxugar a estrutura, né? Sempre é muito complexo, sobretudo em organizações maiores, né? Você tem que mandar para cada executivo, fazer uma lista, assim, essa. Tem mil políticas internas, é né? Um processo um pouco mais moroso. Não, numa empresa de dono, as decisões são mais rápidas, né? Tanto de compra de um terreno, de contratação ou demissão, é, enfim, eu acho que a gente consegue é, fazer os ajustes necessários muito mais agilidade do que numa estrutura maior, né? Mas não só isso, eu acho que o nosso setor, ele existe um ponto de, uma parábola invertida, né? em termos de tamanho no eixo X e, e rentabilidade no eixo Y. Então eu diria que você tem que ter um tamanho razoável que te permite ter um bom, uma boa equipe, um bom nível de controle interno, sistemas, enfim, ter um, um, né, uma massa crítica de, de informações, de pessoas boas e de práticas, né, que você não consegue ter numa empresa pequena, mas que numa empresa média sim. Porque na empresa pequena os custos desse tipo de rotina, controle e tudo mais inviabiliza porém quando você cresce muito né, e o mercado mostrou isso você começa a sair da zona da rentabilidade ótima e entrar numa zona um pouco perigosa por conta da escala, né? então eu acho que no nosso setor é, é um mercado de longo prazo cada terreno que se compra você vai ficar 4 ou 5 anos com esse terreno aqui dentro facilmente né? então é preciso uma série de etapas todas elas estarem muito bem coordenadas para que tudo saia muito bem a execução de obra é algo complexo né, que demanda ali uma, um management bem, bem próximo da execução para ter certeza que não sai do eixo então eu acho que é, a escala é, você não pode nem ser muito pequeno mas também não pode ser muito grande né? eu diria que é, existe aí um, uma clara divisão é, de, de rentabilidade entre as empresas médias bem
1: organizadas e as empresas maiores que já tem uma escala muito maior né? dentro desse contexto que você acaba de falar pra gente Fabrício, como é que vocês lidam com as dificuldades dos clientes e muitas vezes que tá os investimentos, vocês enfrentam isso?
0: Olha, a gente hoje é, nós entregamos, entregamos recentemente 622 unidades tá, nos últimos 24 meses nesse portfólio nós tivemos 20% de distrato 20% de distrato é muito mais do que eu queria ter mas é muito menos do que o setor né hoje o setor está convivendo aí com níveis 40 50% de distrato então eu acho que é, esse é um problema gravíssimo que afeta todo mundo né acho que a, a legislação precisa mudar tá é, é uma é uma assimetria de riscos e muito grandes né entre nós e os e os compradores de imóvel porque acaba sendo uma opção gratuita, né, em que você muitas vezes tem que devolver quase que o dinheiro inteiro que recebeu, e não é, não é justo, né? porque se o preço não sobe por qualquer outro motivo, a pessoa não perde nada e você ficou, tomou um financiamento, teve que fazer a obra, enfim confiando que aqueles contratos de fato eram válidos é, mas por outro lado eu acho que a gente tem, tem que conviver com isso, né? o Brasil é cheio de dificuldades não adianta a gente esperar que o ambiente regulatório vai nos ajudar muito, né? em geral é o contrário que acontece. Então, eu acho que cada vez mais a empresa tem que ter uma operação muito boa. Né? Então, no nosso caso, a gente faz análise de crédito própria. Há né? uns 3, 4 anos atrás, essa atividade era terceirizada. Depois, nós entendemos que esse era um componente de risco muito importante para você dar para um terceiro. Então, a gente olha minuciosamente cada cliente nós somos uma das poucas empresas que negavam é, venda por questões de crédito. Tá? A maior, grande maioria das empresas ou não fazia ou não levava a sério. Tá? A gente sempre levou a sério é, e, além disso, eu acho que tem... É uma política aqui de, se tiver destrato, se, se, a, se o cliente não estiver pagando, inadimplente, a gente procura rapidamente resolver o problema. Né? Tem muitas empresas que, muito embora tenham esses níveis de 40%, 50%, na verdade, em muitos casos, pode até ser maior. Né? É que existe ali uma política interna de só podemos destratar no máximo X contratos por mês e isso acaba até é, é, distorcendo o número para baixo. Então, o problema pode ser ainda maior. Agora, eu acho que é, dá para ter uma política responsável de venda, né? existem bons clientes e acho que precisa cada vez mais aprimorar é, esses níveis de análise de crédito, as empresas pensarem mais no médio e longo prazo e não em apenas em mostrar né, resultados no curto prazo de vendas, etc, porque isso acaba depois machucando o balanço em algum momento, né? então não adianta é, vender sem ter muita entrada, forte entrada, então hoje a gente pede mais ou menos aí uns 8% nos primeiros 4, 5 meses pelo menos tá? Tem, então acho que são uma, uma série de medidas que a gente tomou aqui internamente que fez com que o nosso índice de distrato fosse muito menor do que o, o do mercado e vem, ca, e vem caindo né? então a gente tem, tem já a aprimorar aí os nossos níveis de avaliação de crédito
1: e qual tem sido a estratégia de vocês para captar novos clientes? então a estratégia primeiro é produto essa é a estratégia
0: principal, então você tem que ter um terreno muito bom, não é um terreno mais ou menos tem que ter um terreno muito bom terreno sempre ao lado de eixos de transporte, seja corredor de ônibus ou metrô, é uma regra para nós. A Mitre não inaugura nenhum bairro, nenhuma região. A gente vai em regiões já consolidadas, que além de transporte, que é o primeiro item que nós olhamos, já existe uma infraestrutura na região, de escola, hospitais, bares, restaurantes. Então tem que ter uma estrutura mínima ali que vira um bairro agradável de se morar. né? É, e além disso, eu acho que as plantas, né? Se você olhar as plantas da Mitre, eu acho que elas são muito, muito bem distribuídas, tá? A gente perde aqui muito, muito tempo até conceber o projeto do jeito certo que ele tem que ir para a rua. Eu acho que desde as plantas dos apartamentos até as áreas comuns, é, a disposição das vagas, tudo isso é muito hoje importante, porque o mercado, é, é, ele, ele voltou um pouco à realidade, né? que aquela história de vender tudo no lançamento, mudar a tabela no plantão que a gente já viveu, não, não existe mais e provavelmente não vai existir por um bom tempo. Então hoje as unidades vão estar prontas, lá. você vai entregar o prédio, você vai ter 20% pelo menos de unidades lá no local. Então, essas pessoas têm que ir no apartamento, ir no prédio, nas áreas comuns, ir à garagem, tudo, eles vão inspecionar isso. Então, precisa ser um empreendimento muito bem feito para ter aceitação de mercado. Vou te dar um exemplo. Dessas nossas 622 unidades entregues, nós hoje só temos uma em estoque. Então, você vê, apesar desse problema todo do mercado, mesmo assim nós conseguimos vender praticamente todas as unidades, só falta uma, é, mesmo nesse mercado adverso como está e eu acho que muito é porque os produtos são realmente excelentes né a gente, a gente só vai fazer um produto num bairro se a gente conseguir ter um grande diferencial em relação à concorrência senão a gente prefere ir para outro lugar
1: fala um pouco sobre os projetos relacionados aos estudantes que a Mitri tem desenvolvido aí com uma outra é, formatação inclusive. sim, esse é um conceito muito interessante né
0: nós Eu acho que toda essa história de residenciais para renda no Brasil ainda é muito pouco né, explorada e perto de outros países do mundo, né? por várias peculiaridades, né? desde a lei do inquilinato até taxa de juros muito alta. Então, esse mercado não é tão atrativo. E fora isso, o mercado imobiliário estava ganhando muito dinheiro fazendo produtos normais, né? então não precisava pensar muito fora da caixa. Agora, eu acho que é um, é um ambiente muito mais restrito em relação à demanda, você tem que pensar muito no produto e tentar desenvolver nichos, né? Então, tendo isso em mente, a gente já vinha olhando para o mercado de residência estudantil há uns anos, né? É um mercado muito mal servido, né? Você vê aí, são pensões né, de 10, 15 quartos, sem nenhum valor agregado, numa casa antiga... É... E aí você vê, fora do Brasil, é completamente diferente. Né? Eu tive a oportunidade de morar em residências estudantis fora do Brasil e a experiência, é, além de ser excelente enquanto estudante, todas as instalações são ótimas, né? o convívio com outras pessoas, enfim. E eu acho que aqui a gente perde muito é, é, não oferecendo isso para os estudantes. Então, é, a gente resolveu é, é, se posicionar nesse mercado para ser líder do setor nós fechamos uma parceria com uma empresa que chama Redstone Residential, que é dos Estados Unidos, eles estão em oito estados americanos, tem 13 mil camas no portfólio com 99,8% de taxa de ocupação. São muito bons de operação, a gente visitou diversas operações aí no mundo e escolhemos a Redstone como nossa parceira. Não existe expertise local, porque não tem praticamente ninguém fazendo isso, então nós vamos buscar expertise fora do Brasil, nos melhores lugares, para trazer para o Brasil um, um, realmente um ativo de classe mundial nesse, nesse tipo de nicho e aí o primeiro projeto nosso que já começamos as obras agora é do lado do Mackenzie, então nós estamos a 400 metros do Mackenzie tem 33, 32 mil alunos e estamos a 400 metros da Santa Casa que tem mais 3 mil alunos e ali também existe um campus da PUC e outros enfim, eu estou a 400 metros de 36 mil alunos estou uma região né, da Consolação, ali, fronteira com Higienópolis é muito mal servida, a, a maioria das unidades são antigas, né, em prédios sem lazer, muito sem vaga, sem mobília... Então a gente vai oferecer um produto que ele já vem mobiliado como um quarto de hotel, tem arrumação de unidades periódicas, tem catraca para entrar, para sair, sala de estudo, enfim, tem tudo aquilo que um estudante desfruta fora do Brasil, nós vamos trazer para cá. E temos já um segundo projeto, são 600 camas do lado da Universidade de São Paulo, esse agora já está em aprovação e o do Mackenzie já está aprovado em obras, como eu te falei. Então, criamos um braço na Mitre né, que chama Share Student Living, é, que a gente vai explorar esse, esse mercado de residências e queremos ser, residência estudantil, e queremos ser o líder do setor nesse, nesse nicho, desenvolvendo no início 2.500 camas na Grande São Paulo e depois uma atua, atuação um pouco mais diversificada geográfica para atingir 10.000 camas em oito anos. Então, é, a gente está bastante entusiasmado com o setor, a gente acha que o juro né, vai cair... É, substancialmente a partir aí de 2017 e 2018, é, isso não sou eu que estou dizendo, né? os especialistas aí do mercado que, que frequentemente no, nos dizem isso, e é público. Então eu acho que to, todo esse ambiente vai favorecer muito esses imóveis para renda e eu acho que a hora de residencial para renda já chegou e esse mercado de estudantes é um mercado muito resiliente, mesmo em tempos de crise. Né? Você vê hoje é, o Brasil em recessão. É, numa crise aí, né, bastante importante, você vê as boas faculdades lotadas né, e o mercado estudantil como um todo ainda crescendo. Então, isso tudo nos chamou muito a atenção para esse nicho de mercado e eu acho que nós estamos aí com projetos excelentes do lado das principais universidades de São Paulo, então eu estou muito entusiasmado com isso.
1: Fabrício Mitre muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Bom, muito obrigado, Fábio. Estou sempre à disposição aí e foi um prazer conversar contigo.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes e no Facebook da Rio Bravo.